0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partito col giasso, spettamo ancora il sole, e oriamo ai cani, ma il canno magna il cane, fiori.
2: Radio Libertà, si rinnova l'appuntamento con la musica indipendente, oggi è la volta in conduzione di Francesco Caprini. Bentornato Francesco! Ciao, grazie
3: e ben ritrovati a tutti i nostri ascolt- radioascoltatori. Ciao, un rientro, o un eco di rientro. Pronto? Sì, sì. Noi allora, ti bentornati a musica benissimo. indipendente. La scena rock nel periodo natalizio diventa qualcos'altro, che non si riesce bene a capire che cos'è... E innanzitutto le case discografiche impazziscono con le compilation, che ora si chiamano invece playlist, fa molto più figo. Poi si sente artisti alternativi sproloquiare sulla necessità di fare più o meno i regali, ma anche gli auguri. Insomma, il ruolo dell'alternativo impenitente regge all'urto natalizio. E invece poi c'è quello che se la gode andando in vacanza. E... E divertendosi come se fosse un periodo estivo, eh, leggero, e da vivere con spensieratezza. Bene, questa puntata la vediamo con gli artisti che hanno e che hanno realizzato delle canzoni proprio nello specifico, anche magari basandosi su delle cover, al periodo natalizio. È un fenomeno che, ad esempio, nel mondo anglosassone e nel mondo americano è molto diffuso, ma artisti importantissimi come i Queen, i Guns N' Roses, i Ramones, Alice Cooper, i Coldplay, ad esempio, per citarne alcuni, hanno interpretato durante questo periodo una canzone in tema natalizio, chi facendone una nuova, chi invece andando a prendere una cover e riproporla con degli arrangiamenti suoi particolari in Italia questa tradizione non c'è, non abbiamo mai sentito artisti importanti degli anni 70-80 degli Mina, Patti Pravo nell'avanoni, Vanoni, ma nemmeno gruppi storici della scena italiana parliamo di Primata Forneria Marconi After Hours, FIBA Ligabue, Vasco Rossi no, no, a, a me non sembra, l'unico forse uno dei pochi italiani perché ha una dimensione internazionale probabilmente, è Zucchero, eh, che canta questa canzone che è White Christmas, ma, che tra l'altro vi propongo a breve, eh, ma altrimenti non c'è questa tradizione, non c'è eh, questa... è più delegata magari... no, magari, è più delegata ai bambini, al coro antonearo, sì, oppure... Ma c'era, ad esempio delle donne che cantavano nei, negli anni scorsi canzoni legate appunto alla tradizione natalizia vabbè niente non mi divago di più vi propongo subito questo, questo brano di zucchero il brano è White Christmas Christmas
2: Subito la linea a Francesco.
3: Eccoci qua. Qualcuno mi fa notare che ad esempio Cristina D'Avena ha cantato diversi brani legati al mondo natalizio e, e che con grande successo tra l'altro. Ecco, io però parlavo di personaggi che nella vita, come faccio un esempio di Queen of the Roses. Hanno un'immagine di trasgressione di artisti non consolatori. Poi che li ritrovi in Natale, esce questo loro brano. Quindi c'è un atteggiamento, secondo me, culturale eh, e ironico che probabilmente manca alla nostra scena musicale. Però mi fanno anche notare che la nostra scena musicale è gestita dalle multinazionali, eh, quindi eh, che senso apre una multinazionale che ha già nel proprio repertorio artisti famosi, far cantare anche l'artista italiano famoso una canzone natalizia? Non lo trovo probabilmente molto economico, molto vantaggioso. Quindi probabilmente bisognerebbe... Andare a indagare in quelle etichette indipendenti, nelle etichette importanti della scena musicale rock, e eh, capire. Però da un'indagine che ho fatto io già quest'autunno, in previsione di queste puntate che farò nel periodo natalizio, ho notato che eh, nei processi produttivi degli artisti italiani, anche, anche quelli direi che riguardano noi della musica indipendente, non c'è questa chiave di lettura. Ad esempio ho notato anche che molti artisti rock indipendenti italiani non parlano quasi mai del tema dell'amore, dei sentimenti. La maggior parte parla di problemi sociali, di problemi politici, di problemi che riguardano un'esistenza individuale, psicologica difficile e la raccontano. Come se fossero seduti sul tavolino della lista. Però queste tematiche qua, del Natale, le tematiche dell'amore, le tematiche dei sentimenti, veramente sono molto rare da trovare in questi gruppi. Probabilmente è un grosso limite culturale, oppure una prigione ideologica, che ne so. Allora. Facciamo coraggio a questi artisti ad essere più gioiosi, divertenti, condivisibili e come dire in una chiave di lettura sociologica più partecipati alla cultura in generale. Ascoltatevi questo brano dei Queen, si chiama Thank God is Christmas. A Francesco Caprini bene, quindi si parlava appunto di questi artisti che sono famosissimi. Nel prossimo caso, addirittura sono i Gang Roses, tremendissimi ragazzi californiani che negli anni 80-90 hanno fatto sfraceli con la loro musica nel campo rock. E poi, dopo, tra l'altro, mi fa giustamente presente il nostro regista che. Tempo fa c'è stata una riunione della band californiana con Axel uh, e Slash, proprio la band, la, la line up completa, è verissimo. Poi dopo noi sappiamo che invece il buon Axel gioca molto anche con altre band diventa addirittura vocalist uh, di artisti internazionali come gli D.C., e quindi eh, si presta, cioè, sono molto spiritosi insomma, questi personaggi che fanno veramente eh, turbolenze diciamo così nel mondo rock internazionale poi sono anche seri professionisti per cui si prestano eh, anche realizzando delle economie naturalmente a interpretare brani e canzoni legati a periodi molto particolari dell'anno. In questo caso parliamo del Natale. Quindi allora ascoltiamoci di subito i Guns N' Roses, il brano è White Christmas.
2: Tissimi Gans d'Antan, direi e ridiamo la linea. Francesco
3: belli, 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 belli caldi, brano, anche si prestava a questa performance, allora, dalla performance dei gruppi californiani. Passiamo invece alla parte opposta. Quindi, da West Coast, andiamo nella East Coast, cioè andiamo a New York, Washington D.C. La parte, diciamo come dicono gli americani, un po' più colta, un po' più raffinata, Boston e così via, Philadelphia, Washington DC, l'ho già detto, e qui nasce un'altra band spericolata, fortissima, che ha praticamente azzerato la musica eh, americana degli anni 70, proponendo un punk fortissimo, eh, eh, vorticinoso, fortissimo, loro allora, sono i Ramon, I Ramon vi ricordate tutti, e in questo brano, che si chiama appunto Merry Christmas, I don't want to fight tonight, che è tra l'altro anche il loro brano ufficiale, eh, fa omaggio alle festività natalizie. Allora, ascoltiamoci Ramon's.
4: Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. I don't want
2: Francesco, per i saluti abbiamo già in sottofondo Alice Cooper
3: le canzoni natalizie eseguite ai più importanti artisti nazionali e internazionali chiudo con questa proposta di Alice Cooper il brano è Santa Claus is coming to town e vi saluto anticipatamente così diamo un maggior possibilità al nostro regista di fare una chiusura di quelle storiche quindi da parte mia un grande abbraccione a tutti quanti e la pazienza per aver ascoltato questa breve puntata di Musica Indipendente. Un saluto a tutti quelli che amano il rock e un appuntamento la prossima settimana con la musica di Natale e della Musica Indipendente. Spero tanto di trovare buona musica italiana. Qui chiudo con Alice Cooper.
1: Sleeping, He knows when you're awake He knows when you've been bad or good So be good for goodness sake So you better watch out You better not cry Better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town Your town He knows where you live Your open. He knows
5: under your bed.
0: Avete ascoltato musica indipendente?
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
5: Let's have a real good Christmas. One you'll remember until December comes around next year. Let's have a real good Christmas. Bring all the family, call on your neighbors, for Christmas time is here. Let's make it special for every single one. So special for Christmas time has come. Let's make it special. For everyone that walks in through your door Let's have a real good Christmas Sleigh bells are ringing Children are singing Underneath the Christmas tree Let's have a real good Christmas In every nation A celebration For Christmas time is here Let's make it special For every single one so special Show for Your daughter
6: altissima qualità con Nick the Night Fly Orchestra esce venerdì questo pezzo non lo trovate, non lo trovate l'abbiamo cercato e eh? non c'è non c'è, non c'è, ma Semivarin ce l'ha un bellissimo regalo di Natale per gli amanti del genere con i più bei classici natalizi e tre inediti, questa è Let's Have a Real Good Christmas, Nick the Night Fly Orchestra e Devo dire, Need the inaugura eh, questa cosa che ogni giorno Sammy Varin vi trasmetterà all'interno della trasmissione Potere al Popolo dalle 13 alle 15 in replica all'alba dalle 5 e mezza alle 7 e mezza un brano natalizio e non ci sono storie scusami è eh. assolutamente sì le tradizioni prima di tutto e non ci chiamiamo Radio Libertà proprio perché siamo liberi ancora di trasmettere i valori natalizi complimenti a Need the Night Fly ma siamo arrivati alle 14.35 a quest'ora che succede il lunedì arriva il Focus Toscana
7: va ora in onda Focus Toscana.
6: Ed è un piacere ritrovare tra noi il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini. Ciao! Buongiorno, ciao a tutti, un salutone. Grazie per essere con noi e naturalmente per chi ci segue in diretta o oh, eh, potete tranquillamente entrare in studio con noi chiamandolo 029294 722 oppure inviando un messaggio Whatsapp al 346 642 7756. Devo dire che i nostri ascoltatori sono già organizzati e stanno già puntando su Firenze e soprattutto eh, su. Aspetto che ormai fa davvero paura, chissà perché, deve essere un caso, in tutte le grandi città, e quasi tutte sono governate dal PD c'è una FIFA incredibile ormai semplicemente a uscire non soltanto la sera e ci sono un po' di ascoltatori che proprio su Firenze mi hanno indicato un video da trasmettere che si chiama proprio Firenze criminalità senza fine e che e devo dire io ce l'ho qua pronto ne sentiamo soltanto qualche minuto ma dà l'idea di cosa stia succedendo a Toscana in, parti, in, Toscana, in particolar modo a Firenze cose che non sempre arrivano nei telegiornali nazionali. Ascoltiamo.
7: Siamo stanchi, non ne possiamo più. Volevano
0: i soldi, quindi mi spingevano indietro, ero avanti, mi spingevano, mi spingevano.
7: Sono entrate nella notte tra sabato e domenica, ci hanno spaccato la vetrina là.
0: Hanno tagliato anche la cassaforte e hanno preso gli incassi quasi 10.000 euro.
7: Due sabati fa praticamente hanno sfondato con il solito tombino alla vetrata e sono entrati dentro.
0: La sicurezza a Firenze non esiste.
7: La sicurezza a Firenze sta diventando un problema. I cittadini, i negozianti hanno paura. Furti, rapine, scassi e spaccate. Il nostro viaggio in quella che era la culla del rinascimento inizia da qui. A un passo dal Duomo, la percezione della sicurezza qual è qui? Scarsa, però lo dobbiamo dire, lo dobbiamo urlare. La percezione del negoziante, del residente è paura. <musica> Avete paura qui?
0: Moltissima, venire a lavorare la paura penso sia
7: veramente ingiusto. Noi da novembre ad oggi abbiamo subito 34 spaccati. Siamo siamo stati ai livelli, fino alla settimana scorsa, di due spaccati a settimana. L'ultimo è successo sabato sabato notte scorsa. La prima volta hanno spaccato questa questa qua. La seconda volta hanno spaccato questo, hanno fatto un buco e sono entrati. La terza volta hanno
6: sfondato con il solito tombino la vetrata
7: e sono entrati dentro.
6: Siamo Rete4 per questo servizio, avete capito la situazione sta sfuggendo di mano a Firenze dal punto di vista della sicurezza, le associazioni dei commercianti ma la gente semplice ha paura e chi governa Firenze a cosa sta pensando? Lo chiediamo al consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini, che succede a Firenze?
8: Eh beh, quello che avete detto rappresenta esattamente la realtà dei fatti, perché la città di Firenze, che anch'io ho modo di vivere avendo questo ruolo istituzionale qua nel capoluogo, eh, è una città diventata davvero difficile, estremamente difficile, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, seppur in realtà su tanti fronti. E questo non lo dice solamente la Lega, non lo dicano solamente i nostri rappresentanti anche nelle istituzioni comunali che a più riprese sono intervenuti su questo tema, ma lo dicano come avete accennato anche voi, i rappresentanti delle associazioni, i rappresentanti dei commercianti, i rappresentanti di vari sindacati di tante realtà che oggettivamente colgono quotidianamente l'individibilità di questa città. Un'invivibilità della città verso la quale invece il sindaco, il PD, sono come al solito totalmente estranei, non ne hanno colto fino ad oggi alcun segnale, rimanendo sostanzialmente inerti o facendo finta di farlo e addirittura in notizia di oggi, non so quanto questo sia vero, ma pare che lo sia, che addirittura il comune non, essendo più, non sapendo più che pesci prendere, abbia commissionato, è quasi visibile la cosa, abbia commissionato ai cittadini di Firenze, eh, abbia commissionato a una, una società eh, un, eh, una verifica e un, eh, un sondaggio per capire dai cittadini fiorentini se eh, e quali sia la percezione e la sicurezza di quest'ultimo in città. Una, una cosa incredibile perché. Credo che basti girare la città e parlare con le persone per capire qual è il quadro sirentino e eh, che il Comune sia ridotto dopo tanti anni di amministrazione a dover fare un sondaggio, a commissionarlo e anche a pagarlo parecchi soldi a quanto ho compreso lo ritengo davvero la misura dell'incapacità amministrativa del Partito Democratico nel capoluogo toscano.
6: Cioè tu stai dicendo una cosa gravissima signori, questi del PD a Firenze stanno commissionando un sondaggio eh, e lo confermano le agenzie in questo momento, un sondaggio con interviste a 1200 cittadini per capire... Che cosa sta succedendo a Firenze? Ti fa capire lo scollamento del Partito Democratico dal territorio che ormai pensa soltanto agli affaracci, e sono davvero affaracci suoi, perché perché è sicuro di essere rieletto. E allora facciamoci un attimo eh, gli affaracci del PD, perché eh, ricordiamolo, eh, c'è Flavio che mi scrive questa cosa, dopo la fregatura di essersi trovata la Schlein eletta nelle primarie, il PD cancella le primarie e impone la candidata di Nardella spaccando per la prima volta la sinistra con Italia viva di Renzi e questo è tutto vero, cioè praticamente secondo sempre i famosi sondaggi eh, ci sarebbe stato qualcuno che era vantaggiato più degli altri se ci fossero state le primarie ma quel qualcuno si vede che non piaceva a Nardella che è il sindaco di Firenze e cosa vuoi, Eh, se non è Nardella che che comanda, chi comanda e a quel punto hanno detto no 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 meglio non rischiare che qui ci eleggono un'altra line, eh? è il caso di non fare assolutamente le primarie e qui scandalo chiaramente perché io se fossi del PD ma scusa, eh, non mi fanno le primarie la cosa più bella del PD è che chiunque può votare gazebo, I like Chopin passi da lì tranquillamente fu- fu- poi due euro ci vogliono, poche storie e voti chi ti pare, no, niente da fare un candidato imposto dall'alto che ha fatto anche litigare con Italia Viva di Renzi e quindi eh, possiamo dire soltanto che ci sarà un bellissimo secondo tempo e su questo ormai siamo certi. Buon ballottaggio potremmo dare come augurio insieme a Buon Natale. Baldini.
8: Ma eh, Hai detto anche in questo caso la verità perché al partito democratico che si definisce tale la democrazia in realtà piace molto poco o almeno piace solamente quando i conti tornano in tasca secondo quelle che sono le dinamiche discusse e ragionate magari nelle stanze segrete del partito. E quindi non mi meraviglia che eh, eh, abbia fatto questa scelta, una scelta al solito lontana da quello che è il territorio è una scelta che evidentemente è anche fuori del fatto che l'ultima volta che ha dato luogo alle primarie il risultato evidentemente non è stato apprezzato e oggettivamente come dargli torto, visto quello che sta combinando la Shrine. Però eh, quello che rimane è l'importanza di sensibilizzare l'attenzione dei fiorentini che dopo tanti anni di governo da parte della sinistra eh, finalmente hanno l'opportunità di rendersi conto fino in fondo che anche in quello che è un po' il centro del potere, la ridotta, la ridotta del Partito Democratico in Toscana, eh, ci sia insomma, la necessità di un cambio di segno che sia importante per dare finalmente aria, porte e finestre in tutto il territorio comunale, per far sì che finalmente anche Firenze abbia un'amministrazione che sia. Pienamente voluta dai cittadini e che possa, come dire, fare del fulcro democratico, ma quello vero, la eh, gestione della città.
6: Capite, signori, che sta cambiando moltissimo in Toscana, è eh? una città dopo l'altra è passata al centro-destra e ne mancano pochissime e proprio a questo proposito lo ricordiamo è stata ufficializzata la segreteria politica della Lega in Toscana proprio in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee con il grande sogno di Toscana 2025, è vero?
8: Eh sì, eh, intanto bisogna fare i complimenti a Luca Baroncini, che è il nostro segretario regionale, un giovane sindaco, sindaco di Montecatini, che interpreta a pieno, secondo me, la linea della Lega, che interpreta a pieno eh, quelli che sono anche i dettami della, della Lega eh, con il segretario Matteo Salvini e che interpreta anche una capacità particolare della Lega, che è quella di essere vicina alle realtà giovani, c'è una classe dirigente, e quella segreteria lo testimonia, c'è una classe dirigente, eh, come dire, capace, che ha esperienza ma anche eh, età giovane, eh, che ben esprime secondo me quelli che sono i cambiamenti in atto. E sono assolutamente ottimista, eh, lo posso testimoniare dopo un anno di consiglio regionale qua a Firenze sul fatto che nel 2025 la regione toscana sia eh, anche più che contendibile perché io in tanti anni di politica, e tanti anni di impegno anche amministrativo mai ho visto un centro-sinistra in difficoltà oggettivo quotidiano sulle proposte e sulla eh, interlocuzione con le comunità e con i cittadini come ho visto qua a Firenze in regione quindi oggettivamente anche per esempio alla luce di quello che eh, di recente successo riguardo all'alluvione eh, qua eh, in, in Toscana, credo che eh, davvero a livello regionale nel 2025 si possa avere finalmente, dopo tanti anni, un cambio di segno e finalmente il centro-destra al governo della regione toscana. Ma comincio a essere ottimista anche per quanto riguarda Firenze, perché Oggettivamente mi sembra che i pasticci che mettono insieme uno dopo l'altro, sia dal punto di vista amministrativo, vedi il caso di questo sondaggio che insomma, è una barzelletta, no? che dopo tanti anni che amministrano la loro città e che tutti i giorni sui quotidiani si leggono situazioni che riguardano la sicurezza, loro diamo luogo a un sondaggio per capire se i cittadini sono delusi o meno della loro politica sulla sicurezza è, è veramente incredibile. Però anche da un punto di vista politico mi pare che i pasticci in casa di centro-sinistra vanno veramente avanti e quindi sono ottimista che i fiorentini possano davvero Dasci una bella sorpresa a maggio
6: prossimo. Assolutamente sì. Ma capite che questi, questi di sinistra, con tutto il rispetto, chiaramente eh, per voi ascoltatori ce n'è sicuramente che votano PD o che non votano centrodestra in questo momento, però la sensazione che abbiamo noi, vista da questa parte la cosa, è che sono fatti tutti con lo stampino. Cioè eh, tutti pensano che l'insicurezza nelle grandi città sia soltanto percepita, ma anche qui a Milano fino a un po' di tempo fa e eh, il sindaco er- era sicurissimo che fosse una roba percepita che non esisteva assolutamente, poi, poi ha dovuto calare le brache politicamente of course e ammetterlo che l'insicurezza infatti addirittura non si fanno festeggiamenti per eh, fine anno eccetera no 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 no, Al- altrimenti si rischia il Gamea. la festa dei figli del barcone e la festa questa la fanno alle nostre figlie. La stessa cosa a Firenze e certo ora commissionano questo sondaggio per migliaia di cittadini per andargli a chiedere a pagamento se davvero c'è insicurezza nella città di Firenze e ci chiediamo il Partito Democratico dove sia, cioè lo sappiamo benissimo, eh? nelle sue beghe politiche e burocratiche perché sono loro gli inventori della burocrazia che noi dobbiamo sopportare ogni giorno da tanti anni. Intanto mandiamo un grande... Grande saluto, hai citato i giovani della Lega, proprio alla Lega Giovani, eh, spesso e volentieri leggiamo le locandine che ci raccontano eh, delle riunioni dei giovani, degli aperitivi con i giovani, proprio lo scorso weekend la Lega Giovani ha raccolto le firme a Firenze contro le occupazioni abusive, quindi cercate a Firenze, non solo a Firenze, il gazebo della Lega, avvicinatevi e parlate, perché noi della Lega non siamo lì a raccontarvela siamo lì ad ascoltare, proprio perché oggigiorno, soprattutto da una certa parte politica, non vogliono più ascoltare, non hanno più tempo, hanno troppe cose a cui pensare per ascoltare. E poi, e poi certamente, tornando proprio alla Toscana, eh, eh, ho letto sui tuoi social bene l'estensione dello Stato di emergenza nazionale alle province di Lucca e Massa per quanto concerne l'alluvione. Ma, ma, puntini puntini, c'è ancora qualcosa da fare, questa volta è da parte di Regione Toscana.
8: Eh Sì, Sam, mi hai detto veramente bene. Eh, qua in Toscana intanto i cittadini, chi ci ascolta, deve sapere che come dire ci si era resi conto che eravamo sotto un fenomeno alluvionale eccezionale probabilmente con ritardo perché quando è stato firmato il decreto di stato di emergenza regionale eh, da parte del Presidente Gianni in data 2 di novembre questo è successo solo ed esclusivamente o quantomeno anche alla luce del fatto che la Lega eh, lo stesso giorno ma la mattina si era recata eh, a Torre del Lago Puccini che è la frazione di viareggio che è stata colpita per prima nei giorni 29, 30, 31 di ottobre con 15 famiglie sfollate e con danni un po' ovunque, insieme ai propri parlamentari, l'europarlamentare Susanna Ceccardi, l'onorevole Lisa Montemagni anche il sottoscritto insieme un po' a tutto il partito, per naturalmente dar luogo a un sopralluogo, portare testimonianza, vicinanza ai cittadini e a seguito di tale sopralluogo... Si fece immediatamente un atto in regione toscana di sollecitazione nel primissimo pomeriggio per discutere di quanto stava accadendo, evidentemente non solo a Viareggio e sulla costa, ma probabilmente in tutta la regione. Da lì nacque immediatamente il decreto di stato di emergenza regionale fatto dal presidente Gianni che dette poi luogo anche allo stato di emergenza nazionale per i giorni che via via davano eh, evidenziavano quello che stava accadendo veramente estremamente grave. Poco è successo, è successo che in prima battuta, eh, mentre il decreto di, di emergenza eh, regionale era stato eh, previsto per l'intera regione toscana, eh, forse con una cattiva informazione data eh, da parte di Firenze a livello, a livello romano, Eh, Quello che era lo stato di emergenza nazionale era stato in prima battuta previsto solo per cinque province. A seguito soprattutto del lavoro dei parlamentari della Lega, degli esponenti della Lega a tutti i livelli, eh, siamo stati in grado di eh, allargare questo stato di emergenza nazionale, eh, grazie al governo. Ripeto, in particolar modo grazie all'impegno della Lega alle province di Lucca e di Massa che sulla costa erano state particolarmente colpite e lo abbiamo fatto anche allargando ai giorni precedenti, il 2 di novembre, perché molti di questi comuni erano stati colpiti nei giorni precedenti perché l'alluvione non è certo cominciata il, il 2 di novembre, ma è cominciata ai giorni precedenti, come testimoniato per esempio da un evento importante, Luca Comis, che fu eh, come dire, in qualche modo quasi allagato. Eh, ebbene, eh, noi in Regione stiamo sollecitando a più riprese che eh, al decreto nazionale, eh, allargato anche alle altre province, allargato anche ai giorni ulteriori eh, prima del 2 di novembre e soprattutto alle risorse nazionali già importanti previste da parte del governo di centro-destra, faccio a fronte anche il Presidente Gianni che ha eh, un potere in virtù di una legge regionale la 45-2020 in virtù della quale può utilizzare il bilancio regionale mettere risorse a disposizione di chi ha avuto danni cittadini ed imprese dall'alluvione e stiamo aspettando ancora che lo faccia con atti alla mano peraltro noi gli atti di indirizzo li abbiamo fatti passare in consiglio regionale anche all'unanimità quindi votati anche dallo stesso PD e quindi ci auguriamo che eh, con il prossimo bilancio qualcosa accada perché ad oggi non è successo a Cucchè, c'è stata una terza variazione di bilancio che noi avevamo sollecitato, fosse in parte utilizzata già a vantaggio di chi aveva ricevuto danni in Toscana eh, per, per l'alluvione che non ha visto eh, modificare una riga da parte della giunta regionale e quindi, come dire, di fronte a situazioni di questo genere, come prevede la legge nazionale, il decreto legislativo 1-2018, bisogna far fronte a tutti i livelli e se lo ha fatto il governo, lo sta facendo il governo, è bene che lo faccia anche la regione toscana.
6: È il minimo, è il minimo, signori. E vedete com'è importante un'opposizione che batta i pugni sul tavolo e che cerchi davvero di aiutare la gente che è rimasta colpita da questa terribile alluvione. Nonostante, poi ho letto, per ottenere il rimborso vanno compilate 18 pagine di moduli e quindi, signori, la burocrazia targata PD, perché per me è sempre PD che l'ha creata, c'è ancora da batterla e da sconfiggerla ma siamo qui per cosa signori Eh, ci vuole un po' più di Lega io ringrazio Massimiliano Baldini consigliere regionale della Lega in Toscana Massimiliano ci sentiamo certamente nelle prossime settimane ma già ti faccio e vi faccio i migliori auguri di Buon Natale
8: grazie a voi, a voi a tutti
0: avete ascoltato Potere al Popolo
11: Il mio nome è Willy Wonka.
7: Il 14 dicembre... Ho un'idea.
11: Da dove cominciamo? Dal
7: cioccolato, ovviamente. Arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio più amato di sempre. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Timothée Chalamet è Wonka. È tempo di cambiare il mondo. Al cinema. nascono le nuvole, vorrei che nevicasse un po'. Come si legge nelle favole, o si vede dentro a un film, chissà se prenderò un aereo, oppure se lo perderò. Mi sento grande, sono piccolo, perché è Natale. E batte forte un brivido Dentro ai miei pensieri si accende la musica Natale porta un po' di magia Fammi credere che possa nascere una stella in me sul mio albero io come luci splenderò mi sento il cuore limpido e non voglio dire no sotto lo stesso cielo noi in questa vita siamo eroi perché chi ha tutto può donare e perdonare Questa notte speciale che sa di sogni e di musica, Natale porta un po' di magia, fammi credere che possa nascere una stella.
6: musica indipendente, ogni mezz'ora Sammy Varin vi trasmette un artista indipendente e una volta al giorno nella mia trasmissione gira una canzone di Natale, questa è Perché Natale nuova nuova eh? e qui vi potete fare anche una compilation molto interessante con gli artisti che non sentite su altri canali, si chiama Lorenzo Fiorentino, arriva da Arezzo o giù di lì, Perché Natale è la nuovissima canzone che è proprio in queste ore cantante, autore, tastierista e produttore, ci canta il Natale come momento, come momento speciale momento magico che è l'aspetto più bello più importante del nostro Natale alle 14.36 ben ritrovati da Semi Varin potere al popolo, potere al territorio siamo in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15 in replica dalle 5.30 alle 7.30 del mattino c'è di nuovo Semi Varin ed ora è tempo di focus lombardia va ora in onda focus lombardia Certo ci siamo ringraziando tutti i gruppi Lega sparsi nelle regioni italiane in particolare il gruppo Lega in regione Lombardia. Abbiamo il consigliere regionale della Lega, presidente commissione sostenibilità sociale, casa e famiglia Emanuele Monti. Ciao! Ciao, ciao Semmi e
10: buongiorno a tutti radio ascoltatori, ma anche tele, telespettatori che ci seguono su tutti tanti canali sì. di RPL.
6: Ormai siamo, siamo veramente sparsi dappertutto su tutte le piattaforme possibili, immaginabili, dal televisore al sito internet, a Facebook, a YouTube, d'altronde dobbiamo sfruttare ogni possibilità per fare la nostra controinformazione che poi in questo momento è la vostra. Eh sì, voi che governate la regione Lombardia, come sta governando la Lega in regione Lombardia? Questa è un po' la domanda importante che si fanno anche quelli che vengono a cercare eh? la Lega in regione Lombardia su Facebook. È importantissimo fare questa controinformazione, anche perché sui soliti canali l'informazione è davvero quella che è. In particolare, lo diciamo subito. Questa è una notizia che non sta girando ancora sugli altri canali, speriamo che giri, perché tu domani andrai a Roma a ritirare un premio dedicato a tutte le attività svolte in Lombardia sulla prevenzione oncologica e vogliamo sapere di cosa si tratta. Emanuele Monti.
10: Grazie, no, mi fa piacere Semmi che partiamo da qui con la, con la trasmissione, qui su Radio Libertà. Eh, domani appunto vengo premiato a Roma presso il Senato della Repubblica con un, un importante premio del Cancer Policy Forum, praticamente la realtà che unisce tutte le associazioni pazienti, donne, uomini che hanno avuto il cancro nel nostro paese e che si impegnano come enti del terzo settore per promuovere politiche positive, di aiuto eh, ai pazienti ma anche a vivere ai familiari. Su questo chiaramente noi amministratori siamo chiamati a governare al meglio, di portare attività e iniziative e a fronte delle tante iniziative che ho portato avanti come Presidente della Commissione Sanitaria nella scorsa legislatura, come presidente appunto della commissione welfare nella, nell'attuale. Il comitato di indirizzo di questo importante forum ha deciso di conferirmi il premio annuale su questo tema e ne sono molto orgoglioso, poi di fondo al di là del sottoscritto è la sintesi di un lavoro fatto con… Eh, tutta la squadra della Lega in regione Lombardia con Presidente Fontana e poi con le tante associazioni, con tanti enti, eh, con i tanti ospedali, con i tanti clinici che con noi lavorano ogni giorno su eh, un tema così importante quale è quello della lotta al cancro.
6: E queste sono cose importantissime, ripeto che non sempre passano ci sono eh, naturalmente sui canali importanti soltanto le polemiche ecco il ricorso al privato, E qua ricordiamo insomma che eh, la, la sintesi è quella di fare squadra eh, tra pubblico e privato e, e su queste argomentazioni secondo me non dovrebbero esserci assolutamente polemiche ma si sa, l'opposizione si aggrappa anche a queste situazioni e, se vuoi fare Qualche esempio di qualche passo in avanti eh, che eh, si è fatto in questi mesi in regione Lombardia eh, su queste argomentazioni proprio perché eh, sui soliti canali ripeto, queste cose quasi non si trattano, si trattano soltanto per fare la polemica strumentalizzata dalle opposizioni, non è vero Emanuele?
10: No, assolutamente. Noi in Lombardia siamo stati la prima regione in Italia e per ora non tutte le regioni lo hanno fatto ad approvare per esempio i test genetici sulle mutazioni oncologiche per il tumore al seno, le cosiddette BRCA1, BRCA2, eh, come piena rimborsabilità da parte della regione. Questo perché una donna che ha un rischio di mutazione genetica in parole povere, una donna che per familiarità la madre, la nonna alcuni parenti hanno avuto il tumore al seno ha un grado di probabilità di eh, appunto avere questo tipo di di patologia nell'arco della sua vita, ecco che eh, dare questo tipo di servizio diventa un elemento salvavita importante siamo stati la prima regione a farlo e eh, quindi questo è un grande aiuto, dopodiché Pensiamo anche agli screening, la nostra campagna di screening su tumore al seno, chiaramente nell'età eh, diciamo, che è prevista dalla, dalla legge, dal Ministero della Salute, eh, è un'attività che svolgiamo da tanti anni e abbiamo voluto aumentare la classe di età, quindi eh, abbassare l'età a cui si può accedere agli screening proprio per andare in questa direzione perché di fondo noi abbiamo ancora tante donne che si ammalano di cancro seno eh, in un'età anche giovane eh, dopodiché non è solo tumore al seno pensiamo al tumore alla prostata alla rete che abbiamo fatto con i nostri centri di riferimento di urologia a livello regionale siamo una delle regioni che prima delle altre soprattutto molto più delle altre ha creato e sta creando una rete di chirurgia robotica eh, nel pubblico, quindi essere curati con il robot, che non vuol dire il robot che sostituisce l'umano, eh, parliamoci chiaramente con un medico, un chirurgo, che però utilizza una tecnologia altamente sofisticata, robotica, per curare molto meglio il paziente. Questa era una tecnologia da pannaggio prevalentemente di ospedali privati a pagamento, oggi è una tecnologia a libero accesso anche per tutti eh, nel sistema sanitario nazionale queste sono eh, poche tra le tante cose che potrei dirti Semmi ma eh, per rimarcare quanto si sta lavorando per continuare a fare la differenza nella nostra regione Lombardia.
6: E questi sono esempi, eh, lo sapete, che vanno poi recepiti in tutta Italia da tenere ben presenti. Stanno arrivando WhatsApp al 346-642-7756 ti dico subito che gli argomenti sono dai più variegati. Allora, eh, Luca mi chiede eh, delle case occupate. Certo, abbiamo sentito, è arrivata la svolta per la prima volta salta la tassa sugli alloggi sottratti ai proprietari quindi l'Imu la prossima settimana se avete la casa occupata non la dovete pagare ora però dobbiamo, anche, dobbiamo occuparci anche di chi occupa la casa è vero Emanuele?
10: Ma, eh, innanzitutto tra le idee che ho qui a Regione Lombardia c'è anche quella dell'housing sociale, delle case popolari questa è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto con il Ministro Salvini che ricordo ha questa delega a livello nazionale come Ministro vicepremier Premier e eh, è un atto di buonsenso eh, al di là che il punto focale deve essere quello di non avere case occupate la follia di vivere in un paese in cui si esce la mattina per andare a lavorare si torna e non si può più accedere a casa propria cioè queste sono le follie per cui le nostre forze dell'ordine non possono poi intervenire Bene, su questo ricordo un progetto che ancora tanti anni fa ed è modo anche per me in trasmissione di ricordare la figura di Roberto Maroni eh, proprio con Roberto avevamo iniziato a studiare ad approfondire e so che oggi è nelle mani nella discussione del sottosegretario Molteni ma anche del ministro Piantedosi eh, di dare maggiori poteri alle forze dell'ordine eh, nel caso di occupazione abusiva degli alloggi. Mi spiego meglio, questo avviene soprattutto e spesso nell'area milanese, la Milano di sala, la Milano senza controllo, la Milano in cui eh, tutto funziona ma in realtà nulla funziona e ecco nella, nella Milano da bere chiamiamola così di sala, perché per amministrarla così male eh, sicuramente ci sarà un motivo anche alcolico dietro alle, alle, alle scelte. No, vabbè, la butto in cacciata, la, certo. la metto anche per scherzare. Ma la questione di fondo qual è? Che noi abbiamo come ALER, come case popolari, eh, oltre 800 immobili occupati abusivamente. Allora, davanti a questa situazione... Capisci bene, Semmi, che bisogna andare a guardare. Ecco Qual era la proposta di Maroni, molto semplice, che eh, quando la polizia va per sgomberare, apre la porta e la signora, spesso Rom eh, che si presenta con il bambino minore in braccio dicendo «Voi non mi potete arrestare e non potete sgomberare la casa perché c'è un minore», cambia la legge, diventa flagranza di reato e quindi non solo io ti arresto, ma ti arresto immediatamente, il bambino, ahimè, eh, viene destinato a una comunità, ma probabilmente a una vita migliore rispetto a che stare in una famiglia di, di ladri eh, che occupano abusivamente degli edifici e la madre viene immediatamente arrestata e automaticamente l'appartamento viene liberato e sgomberato. Ecco, questo darebbe impulso e forza. Alle, alla polizia e eh, ovviamente permetterebbe di sgomberare 800 alloggi occupati abusivamente a Milano che domani potrebbero diventare case per persone che ne hanno realmente bisogno
6: Signori eh, sto ricevendo whatsappini con applausi e, e questa, è, questa, è la Lega, questa è la Lega diciamolo chiaramente questa e, è la Lega.
10: insomma buon senso buon senso al governo buon senso alla regione buon senso in comune, è certo che eh, quando i capoluoghi della Lombardia finiscono nelle mani della, della sinistra, eh, questi ragionamenti è difficile farli eh, perché? perché a loro gli va bene tutelare le famiglie rom, gli va bene tutelare eh, tutta una serie di persone che, eh, che alla fine sfruttano noi sfruttano lombardi. No paga e tassa, da quanti anni lo diciamo, eh sì. cioè noi che siamo un po' vecchi di lega, eh sì. eh, non è che è cambiato più di tanto. Oggi chi è che ci spreme, chi è che, che ci, eh, in modo parassitario eh, cerca di recuperare le nostre risorse economiche? È eh, questa gente qua, questa gente qua che in barba qualsiasi regola legge il regolamento, eh, anzi quasi se ne giova di poter utilizzare al contrario leggi che dovrebbero tutelare la famiglia, in questo caso i minori, e lo fanno invece per occupare abusivamente alloggi pubblici pagati con le tasse dei nostri contribuenti lombardi.
6: Sì, abbiamo visto troppo spesso poi dietro certe onlus e certi partiti c'è poca genuinità, quindi non lo fanno per aiutare il prossimo. Non fammi
10: ma tirare per fanno... tirare eh, fuori non, su vo- Mauro, non volevo però, dirlo. Cioè, è, oggettivamente qua mi pare che chi si occupa di sociale, chi si occupa di fragilità... Beh, non siamo noi della Lega, eh, l'assessore Lucchini, prima l'assessore Lucatelli, oggi Ministro, eh, io come Presidente della Commissione in questi ultimi diciamo, 15 anni, alla fine abbiamo lavorato in Regione Lombardia per eh, creare servizi, ti faccio un esempio concreto, così lo dico anche ai nostri radioascoltatori che possono raccontare domani eh, al bar, al posto di lavoro, tra gli amici e tra i colleghi. Eh, la regione Lombardia, su iniziativa mia e dell'assessore Elena Lucchini, ha stanziato risorse a favore dei piccoli comuni sotto 3.000 abitanti per la gestione dei minori affidati dai tribunali, dei minori che sono eh, diciamo affidati poi alle comunità, eh, comuni che poi non hanno risorse per poter gestire la cosa e devono tagliare i servizi sociali che sono invece a favore dei nostri cittadini italiani di quei comuni. Bene, noi abbiamo detto ci sostituiamo noi a voi comuni che chiaramente avete questo tema da dover gestire e vi mettiamo noi le risorse per poter garantire i servizi sociali primari ai cittadini italiani dei vostri paesi. Questa cosa la Regione Lombardia l'ha fatta Cosa che non ha fatto l'Emilia, non ha fatto la Toscana, non ha fatto queste realtà che invece hanno solo interesse probabilmente ingrassare un sistema già ben obbenogliato che su Maoro, la moglie, la suocera e la compagnia eh, briscola che sta dietro quella realtà ha chiaramente, nell'indagine della magistratura, non dico nelle parole nostre qua a Radio Libertà, che siamo liberi di poter parlare, ma dico nelle carte eh, dell'inchiesta della magistratura escono in modo palese quanto eh, di strambo c'è dietro queste realtà.
6: Capite l'importanza anche di queste trasmissioni perché vanno seguite in tutta Italia e vanno condivise soprattutto chi ci guarda in social, su Facebook o su YouTube. Ancora WhatsApp al 346-642-7756, tra poco vi leggo quello di Giorgio, ma prima c'è una telefonata allo 0292 prendiamola, pronto?
0: Pronto mi pronto, sono Liliana da Porto Ceresio. Ciao. Sì, sì, ciao. Dunque sì, ho sentito nominare il tanto compianto Roberto Maroni. Allora mi sono ricordata una, un episodio che è questo. Maroni quando era presidente di regione di Lombardia aveva dato l'annuncio a, a tutti i lombardi che stava mettendo via un fondo, stava preparando un fondo in modo ehm, da non far pagare per quell'anno almeno il bollo auto a tutti i lombardi. E qualcun altro che non stava a destra ma a sinistra e che governava in quel periodo ha orecchiato questa notizia e e ha fatto un taglio a Regione Lombardia di quasi un milione 980 erotti euro è bene che si sappia anche questo
6: Grazie cara, grazie cara. Poi siamo riusciti comunque a scontarlo, eh, per chi lo fa attraverso il sito e si abbona in questo senso. Ora ti faccio rispondere, ma c'è anche Giorgio che chiedeva, chiedi dell'articolo 49 della finanziaria, quello dell'indennità di confine. Di cosa si tratta? Ma allora,
10: innanzitutto, ringrazio la signora, saluto Porto Ceresio, oltretutto paese... Eh, a cui sono molto legato tu pensa che una persona su quattro che ha votato le ultime regionali non solo ha votato la Lega ma ha scritto il mio nome quindi e eh, la Lega Porto Cereso <ride> ha preso il 40% dei consensi delle ultime regionali è l'esempio che la buona amministrazione quando la Lega c'è sul territorio viene premiata e può prenderlo il 40% ed è la dimostrazione plastica di, di questo che dicevamo ci ho detto ha ragione la signora, siamo stati noi i primi a portare avanti questo, abbiamo ottenuto comunque una riduzione del bollo che paghiamo noi, eh, lo autofinanziamo con eh, il bilancio di Regione Lombardia e dopodiché appena qua si fa un annuncio eh, c'è qualcuno da sinistra che cerca di penalizzare, tagliare e piegare la Lombardia e renderla sempre più serva di certi, eh, certe dinamiche. Eh, oggi a proposito di, di incrementi, aumenti, eh, deliberiamo in giunta regionale della Lombardia 80 milioni di euro di aumento al socio sanitario eh, per aiutare i nostri anziani, per incrementare le tariffe eh, che diamo alle eh, dirette, alle eh, RSA. Per, Così non avere un impatto sulle famiglie, eh, investiamo oltre 18 milioni di euro sul tema delle dipendenze: contrasto alla droga, contrasto alla ludopatia, insomma, tutte materie molto importanti sulle quali concretamente regione Lombardia c'è, c'è chi chiacchiera c'è chi fa, ecco, noi facciamo parte della seconda eh, squadra a proposito di questo, sul tema del primo di confine, è ovvio che noi abbiamo medici e infermieri, stamattina ero inaugurare la diabetologia di Varese quindi ospedale comunque sul confine con la Svizzera che scappano e vanno in Svizzera, l'articolo 49 della finanziaria, grazie al ministro Giorgetti, abbiamo lavorato insieme anche con Massimiliano Romeo, e Stefano Candiani abbiamo ottenuto di avere un premio di confine per cui dal prossimo anno appena i decreti attuativi saranno in vigore, conferenza Stato-Regioni definirà le regole di ingaggio, insomma entro la fine del 2024 i medici, infermieri e personale sanitario che opera nelle aree di confine avrà un aumento di stipendio, questo premio di confine che sarà pagato proprio per evitare la fuga di medici e infermieri verso la vicina Svizzera dove chiaramente sono pagati con il franco una cifra ben maggiore che quella in Italia.
6: Signori, queste le notizie da Regione Lombardia, ma potremo andare avanti fino a domani anche con i WhatsApp che sono arrivati. E a proposito di dipendenze e di droghe, e ne parla anche l'ultimo numero di Panorama da oggi in Edicola. L'allarme Fontani arriva la anche in Italia, mi scrive la mamma Giulia. E noi non troviamo di meglio, e questo lo dico io, che mandare a Sanremo un gruppo sex fluid. Pensa che nei testi delle canzoni parla esplicitamente del loro intenso rapporto con le droghe. Li vedremo Ma a Sanremo.
10: Vietiamole, vietiamole. Cioè, il messaggio vero deve essere alla RAI: eh, appello alla RAI. Vietiamo a Sanremo canzoni che hanno questi testi, che poi i nostri ragazzi ascoltano. Poi. È ovvio, la musica è libera, eh, questi lo fa, ma non diamogli un palcoscenico pagato con i soldi pubblici. Eh sì. eh, si può fare, sì, eh, ci saranno polemiche, meglio, perché almeno ci sarà un dibattito magari nelle famiglie, si torna, poi se vuoi guardare il telefonino o la televisione ci si guarda negli occhi e si discute madre, padre e figli, madre, padre, non genitore 1, 2, 3, madre, padre e figli, si discute dell'importanza di una vita sana e magari che è meglio fare sport che drogarsi col fentanyl Eh, se invece lasciamo i ragazzi davanti a un telefonino a sentire le, le canzoni e oltretutto gli diamo anche il palcoscenico della RAI per raccontare quanto è figo drogarsi col fentanyl e, e probabilmente finiamo come negli Stati Uniti dove emergenza fentanyl e poi ci sono anche dietro i racconti la Cina e quant'altro, ma sicuramente ci sono migliaia di giovani che muoiono ogni anno di fentanyl e quindi di droga.
6: Signori questa è la nostra controinformazione questa è anche la felpa che porta in questo momento Sammy Varin guarda caso con il simbolo della famiglia con la F maiuscola ci fermiamo, ringraziamo il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, Emanuele è stato davvero un piacere, tanti auguri di Buon Natale.
10: Grazie grazie a voi, tanti auguri di Buon Natale a prestissimo
0: Avete ascoltato potere al popolo
6: atmosfera abbiamo creato in questo venerdì di metà dicembre, fantastica questa versione di Ariel, Sarah Merrill, Little Christmas, Nora Jones, l'avrete certamente riconosciuta insieme a Lofey sensibilità jazz pop escono oggi anche in vinile per cui è eh, chi ricerca queste emozioni del passato ma che ancora oggi hanno un fascino incredibile poi chiaro la musica la trovate da tutte le parti nona jones lo fei due generazioni diverse entrambe seguitissime sia dai boomers che dalla generazione z ci hanno portato alle 14:34 minuti primi con il buon venerdì il pomeriggio rinnovato da parte di Sammy Varin. Contro informazione puntuale, puntualissima quella di Radio Libertà. A questora del venerdì, ci colleghiamo con il collega giornalista Giuseppe Brienza. Ciao Giuseppe. Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori. Un grande piacere averti con noi e giustamente a portarci verso le feste ci porti anche un importante ospite che abbiamo con noi, il professor Alessandro Amadori, salve! Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno. consulente del ministro dell'istruzione Valditara e allora cedo immediatamente la linea a Giuseppe Brienza. Sentiamo dove ci vuole portare. Vai Giuseppe. Sì, oggi l'argomento può sembrare un pochino di nicchia perché il nostro
9: professor Amadori è, è un uh, studioso anche di psicopolitica. Non so se sì. a va bene questa definizione. Sì. Va bene, e quindi proprio perché eh, diciamo noi siamo continuamente in relazione, bersagliati anche dalla sinistra politica, no? Allora vorrei iniziare con una domanda sulla eh, comunicazione e, e la psicopolitica della sinistra italiana, no? Lei qualche anno fa ha scritto un libro, proprio avanti i miei Prodi, no? prodi Romano Prodi, che oltretutto si dice essere il mentore no, dell'attuale segretario nazionale del PD, eh, Elislein. Ecco, diciamo, in questo volume, o comunque, eh, le chiederei innanzitutto di parlarci in breve qual è la psicopolitica della sinistra italiana.
2: Allora, all'epoca di Romano Prodi, la psicopolitica della sinistra era basata su un concetto di rassicurazione, eh, indurre nell'elettorato un senso di serenità e quindi un atteggiamento favorevole ad affrontare i problemi, magari senza grandi progetti e grandi voli pindarici, ma comunque attraverso un processo partecipativo all'insegna della rassicurazione. Infatti Romano Prodi è stato l'unico leader di centro-sinistra che che ha funzionato comunque aggregando un ampio schieramento e facendo anche una buona comunicazione. Oggi direi che il modello di centro-sinistra è l'opposto di quello di Romano Prodi e quindi mostra dei dei grandi limiti. È una comunicazione basata sulla critica comunque a prescindere, eh, è una comunicazione basata sulla contrapposizione, è una comunicazione, se vogliamo, che induce più ansia e preoccupazione negli elettori rispetto appunto al modello prodiano della serenità e della rassicurazione. Questa è una, anche una delle ragioni per cui il centro-sinistra fatica appunto a ottenere un consenso più ampio um, ai, ai grandi appuntamenti elettorali ed è la ragione per cui invece il messaggio molto più chiaro, uh, identitario e soprattutto rassicuratorio di Giorgia Meloni funziona così bene.
9: Io, per chi non lo conoscesse, direi solamente alcuni eh, aspetti della carriera accademica e di studioso di Alessandro Amadori, che è eh, docente incaricato di marketing politico all'Università Cattolica di Milano e al Master Publitalia. Poi questi studi eh, di marketing, di demoscopia, ha iniziato a metterli in pratica con un grande Studioso conosciuto un po' da tutti noi, eh, Nicola Piepoli, attualmente il professor Amatori è anche vicepresidente.
1: Partner
9: partner, dell'Istituto Piepoli SPA. E di conseguenza parliamo insomma di livelli di valutazione e di studio di, di un certo livello e proprio approfittando della sua disponibilità, professore. Vorrei per i nostri ascoltatori, in maniera sempre sintetica chiaramente, però un altro libro importante eh, riguarda un po' l'altro polo no? della comunicazione politica, del mondo politico italiano degli ultimi 30 anni, che è eh, il libro dedicato a Silvio Berlusconi. No? Nel 2011 lei ha pubblicato un saggio intitolato Madre Silvio, dove ha condotto un'analisi in chiave di psicologia dinamica dell'operato dell'ormai diciamo, defunto pre-ex premier e leader fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Come leader politico, come è stato il Cavaliere?
2: Il Cavaliere è stato evidentemente il più grande leader politico dal fine della Prima Repubblica in poi. Forse, forse soltanto Giorgia Meloni riuscirà a dare vita a un grande ciclo che è durato più di vent'anni come è stato quello appunto di Silvio Berlusconi il libro eh, voleva capire eh, le ragioni del successo dello straordinario successo di Silvio Berlusconi successo non solo in chiave di percentuali di voto ma anche proprio di relazione con il suo elettorato Silvio Berlusconi è stato sì molto criticato e ha suscitato anche diciamo, della della forte aggressività però indubbiamente è stato molto amato Eh, c'era un rapporto emotivo profondo tra Berlusconi e il suo elettorato e ancora oggi appunto Dopo la scomparsa del fondatore Forza Italia mantiene un ragguardevole 7-8%. Ecco, perché ha funzionato così bene Silvio Berlusconi? Ci sarebbero molte cose da dire, ha funzionato bene perché ha democratizzato la comunicazione politica, ha saputo ascoltare l'elettore anche nel suo linguaggio semplice, diretto, profondo, magari non, non elaborato culturalmente. Ma diciamo è stato così amato perché appunto, ha saputo usare bene il registro delle emozioni. La comunicazione di Berlusconi è stata la prima forma di comunicazione emozionale in politica. Ora tutti hanno notato il registro maschile nella sua comunicazione, il fatto che fosse un grande imprenditore, un grande leader, un condottiero, però in realtà c'era anche una componente diciamo così femminile, perché Berlusconi sapeva anche prendersi cura, sapeva anche esprimere tenerezza, sapeva sapeva anche esprimere partecipazione, quindi per riassumere una delle ragioni del grandissimo successo come Leader di Silvio Berlusconi è consistita nella sua grande capacità di usare contemporaneamente i codici affettivi maschili, ma anche quelli femminili, da cui il titolo appunto Madre Silvio. Non solo un grande, diciamo, padre o fratello maggiore condottiero, ma anche una persona capace di accudimento e di spirito materno.
9: Ecco, adesso fare un salto sull'attualità, professori, perché come spesso capita per un pensiero diciamo alternativo a quello del mainstream eh, si è sempre facilmente al centro di polemiche, di attacchi a volte orchestrati o comunque spesso pretestuosi lei ha pubblicato come ultimo libro se non sbaglio eh, con Cinzia Corvaglia, eh, un volume appunto che ha un sottotitolo veramente politicamente scorretto, che è eh, quello di piccolo saggio sulla cattiveria di genere. Il titolo principale del suo saggio è La guerra dei sessi, edito da Book Sprint del, nel 2020. E questo è stato appunto soggetto di di polemiche in in relazione a questa cosiddetta guerra al patriarcato, insomma all'identità femminile. E lei parla di guerra fra i sessi, che in effetti è anche profetica, diciamo così, riguardo alla situazione. Si tratta di un libro che ci può servire per decrittare questo clima di accuse più o meno veritieri di patriarcato, eh, oppure è un libro destinato a inquadrare un'altra situazione?
2: No, il libro è è, è dedicato all'analisi dello stato attuale dei rapporti fra i generi. Per stato attuale intendo da dieci anni a questa parte, non da un anno a questa parte. L'idea di fondo è che è aumentata tantissimo la conflittualità tra i generi, eh, tanto appunto che si può parlare un po' iperbolicamente di guerra dei sessi e che questa conflittualità ha delle ragioni ben precise eh, innanzitutto va eh, rimarcato il fenomeno dei, dei femminicidi, che è un fenomeno grave che riguarda a oggi un centi- oltre un centinaio di vittime all'anno, è andato però scemando nel tempo. Eh. Anche i femminicidi, anche se hanno un problema grave, eh, mostrano un trend eh, decrescente, erano oltre 150 una decina d'anni fa. Quindi c'è questa componente visibile e drammatica della... Nella guerra, quello che ho chiamato la guerra dei sessi, che è appunto la componente dei femminicidi e anche ovviamente della violenza di genere, che ha diciamo, un elevato numero di autori eh, di sesso maschile, ma andando a studiare più in profondità il rapporto fra i generi quello che ho scoperto e che ho cercato di raccontare nel libro, senza nulla togliere appunto alla gravità, anzi facendola capire meglio, eh, è che c'è un'aggressività complessiva fra i due generi crescente, anche il genere femminile è capace di aggressività, anche il genere femminile, eh, sia pure in, me- in modo meno visibile, meno frequente, è capace di cattiveria, ma il tema di fondo è che i due generi si stanno sempre di più distanziando fra di loro, eh, il genere maschile da una parte e quello femminile dall'altra, ecco anche un certo di Dibattito su come disinnescare questa situazione, un certo dibattito delle ultime settimane, io lo trovo quantomeno limitativo, perché in un paese come l'Italia eh, diciamo, la vera ragione dei femminicidi non è più eh, nella componente patriarcale della società, e questa componente c'è, ma molto più in altri paesi, in altre culture, molto meno in Italia, eh, diciamo, eh, il femminicidio dipende moltissimo da eh, meccanismi di psicologia individuale, che hanno anche a che fare con un indebolimento dell'immaginario maschile, noi, noi uomini dovremmo indubbiamente eh, lavorare sul nostro immaginario, ridefinirci come hanno fatto con successo le donne attraverso il movimento femminista, quindi c'è bisogno di un'operazione culturale di ammodernamento diciamo, dell'immaginario maschile, c'è bisogno di conoscere meglio i meccanismi reciproci dell'aggressività, in particolare quelli a circuito dis- distruttivo che sono tipici dell'aggressività maschile, come ho descritto nel libro. Ma quello che io auspico è una sorta di nuovo patto fra i generi, una nuova alleanza fra i generi, Eh, sentite questa campanella perché sono appunto all'università a seguire un seminario, un un nuovo patto, una nuova alleanza che porti i due generi non a combattersi e a considerarsi alieno l'uno all'altro ma anzi al contrario a fare un'alleanza per eh, stabilire finalmente un modello di relazione migliore, in cui ciascuno dei due generi riconosca e accetti l'altro. Previo, ripeto, assolutamente previo, eh, un lavoro importante da fare sull'immaginario maschile, soprattutto per eh, controllare meglio quello che ho chiamato il circuito dell'aggressività.
9: E Lei è direttore anche scientifico di una società di ricerca che eh, se la pronuncio bene si chiama iodata.
2: Iodata, sì, sì.
9: esatto. E proprio rimanendo un po' su questo argomento, lei ha appena pubblicato tramite la società di ricerca IoData uno studio sull'opinione pubblica relativa all'aspetto femminile che si intitola Cosa pensano gli italiani del corpo delle donne? Ecco, anche in questo caso penso che possa essere interessante per decrittare l'attuale periodo, ce ne potrebbe riassumere un po' i risultati principali.
2: Sì, beh, diciamo, il corpo femminile in, in pubblicità è stato sempre utilizzato, come dire, per le sue valenze di seduzione. Quindi, c'è stato un forte utilizzo del corpo femminile, ehm, cosa che è stata anche ehm, con, con, con alcune buone ragioni criticata dagli stessi movimenti femministi, anche oggi ovviamente il corpo femminile, ma in misura crescente anche quello maschile, eh. Cioè la verità è che siamo una società che sempre di più usa il corpo, l'esibizione del corpo come strumento di comunicazione, pensiamo per esempio all'emergere della body art, pensiamo alla diffusione impressionante che ha avuto la cultura dei tatuaggi, pensiamo a come oggi ognuno di noi possa decidere di eh, fare del suo corpo quello che vuole come strumento di comunicazione, mentre fino a una ventina di anni fa noi ci dovevamo tenere il corpo che avevamo. Ecco, quindi c'è una nuova centralità del corpo, come strumento di comunicazione e anche di espressione di un progetto di vita, cosa che era molto più implicita o addirittura non non ammessa fino a una ventina d'anni fa, continua a esserci un un forte utilizzo del corpo femminile, Eh, ci sono dei segnali interessanti di utilizzo anche del corpo maschile, ma la vera eh, differenza evidenziata dalla ricerca sta nel modo in cui le donne si rapportano al proprio corpo, Eh, anche anche a fini commerciali, fino a dieci anni fa eh, questa commercializzazione del corpo le donne la subivano prevalentemente o quantomeno non erano protagoniste attive. Oggi, invece, pensiamo al fenomeno delle TikTokers, eh, pensiamo al fenomeno OnlyFans. Oggi vediamo un rapporto molto più, eh, anche eh, come posso dire, mh, non solo consapevole, ma, ma anche commerciale delle donne col, col loro corpo e lo fanno. Sulla base di una scelta, lo fanno sulla base di una accresciuta consapevolezza. Quindi il corpo è sempre più centrale, siamo sempre di più una società che comunica anche col corpo e eh, dal punto di vista femminile c'è una maggiore autonomia e una maggiore consapevolezza nell'uso anche commerciale del proprio corpo.
9: Io passerei all'ultima questione che riguarda il libro scritto con il Ministro Giuseppe Valditara che si intitola È l'Italia che vogliamo, il manifesto della Lega per governare il Paese, con prefazione di Matteo Salvini. Cosa è stato fatto finora secondo lei e cosa rimane da fare per realizzare almeno in parte questo che era un po' un manifesto programmatico della Lega?
2: Eh, direi che diciamo, rispetto eh. ai dieci cantieri eh, di attività descritti nel libro, in un, in un primo anno di governo è già stato fatto abbastanza, abbastanza, cito alcune cose, pensiamo a come si è dato un'accelerazione alle infrastrutture. E grazie all'azione del Ministro Salvini. Pensiamo a come il progetto del ponte, che era una delle, uno dei temi nel capitolo sulle infrastrutture, il progetto del ponte non sia più eh, solo un tema di discussione, ma sia diventato quasi una realtà uh, di cantiere. Ehm, c'è stato un lavoro importante anche... Eh, dal punto di vista diciamo, dell'architettura si è cominciato a fare un lavoro importante anche per quanto riguarda il disegno dell'architettura dello Stato. Eh, c'è un disegno di, di, di riforma voluto appunto dalla, dal Presidente Meloni che sta andando avanti. Dal punto di vista della scuola posso dire che il ministro Valditara si è dato veramente tanto da fare eh, con grande competenza con grande entusiasmo, eh, introducendo per esempio la figura del tutor, ehm, eh, intru- potenziando le attività di orientamento, cercando di andare sempre di più verso un'istruzione profession- individualizzata, individualizzata che non lascia indietro nessuno. C'è un grande progetto di riforma dell'istruzione tecnico-professionale che dovrebbe collegare meglio il mondo della scuola e il mondo del lavoro e ho citato solo le cose in cui sono uh, un po' più direttamente coinvolto. Quindi direi che il governo Meloni ha preso, um, pienamente sul, sul serio quell'idea di ridisegnare l'Italia attraverso dieci grandi cantieri eh, che spaziano dalla sanità eh, alle infrastrutture, alla scuola, alla ricerca, all'università, eh, all'aspetto diciamo, eh, dell'amministrazione della giustizia e via dicendo cosa rimane soprattutto da fare? Ecco, Io indicherei una priorità, la priorità è la semplificazione e la velocizzazione della pubblica amministrazione. In un capitolo di quel libro, io, eh, basandomi su, su dati raccolti da fonti attendibili, quantifico in 150 miliardi, di euro l'anno, 150 miliardi di euro l'anno il costo della lentezza e della non piena efficienza della nostra burocrazia a tutti i livelli, dal livello comunale a quello statale, 150 miliardi di euro, quindi se noi riuscissimo davvero a velocizzare, modernizzare e digitalizzare di più la pubblica amministrazione, noi ci ritroveremmo ogni anno da investire per il bene del Paese 150 miliardi di euro in più. Quindi quello che secondo me ancora in buona misura rimane da fare è questo, è questo ridisegno del modo pratico, non solo delle grandi architetture, ma proprio del modo pratico con cui funziona lo Stato italiano. Quindi se io dovessi indicare una priorità al governo, direi lavorare alla velocizzazione e semplificazione di quella burocrazia che tende abbastanza a soffocare il nostro Paese.
9: Dal punto di vista delle comunità, dei territori, no? lei è stata sempre una voce molto importante nell'ambito anche del mondo del, dei pensatori no? legati al centrodestra. Mh, dal punto di vista del arrivare un pochino più ai territori, alle comunità, nel governo anche diciamo, di dinamiche politico-sociali eh, legate all'identità, quale sarebbe secondo lei la linea di azione? nel tempo da poter intraprendere?
2: Allora, il tema dell'identità è un tema fondamentale del ventunesimo secolo, XXI secolo, vi, vi racconto solo questo, ho fatto qualche viaggio in Africa, in Africa, anche perché sono molto interessato alle culture africane, in diversi paesi, eh, io ho trovato, nei paesi che in Africa hanno il tasso di crescita più interessante, io ho trovato un grandissimo senso di... orgoglio della propria identità e sto parlando dell'Africa, non sto parlando di paesi del nord Europa o di superpotenze eh, perché la globalizzazione mh, con la sua tendenza a uniformare tutto per eh, meccanismo di azione e reazione ridà importanza all'identità, ridà importanza ai territori e all'identità. Quindi il tema di, del recupero della propria identità, dell'orgoglio della propria identità, della consapevolezza del proprio valore storico e quindi anche prospettico è una delle cose che fanno grande un paese. Ora, ehm, è importante eh, comprendere che in questo scorcio di XXI secolo, ehm, tanto più e tanto meglio ci si globalizza, quanto più si mantiene il contatto con le proprie radici, con i propri valori, con la propria storia, con la propria specificità. Bisogna lavorarci. Per esempio... Diciamo, l'istituzione di un ministero del Made in Italy è un, un passo in questa direzione per esempio il progetto anche attraverso la scuola di far comprendere meglio le straordinarie eh, specificità produttive dei nostri territori è un passo in questo senso ed è bene anche chiarire eh, perché c'è molta confusione soprattutto direi a, a sinistra su questo che avere contezza delle proprie identità e origini non, non, non rende assolutamente meno capaci di essere globali anzi aiuta a essere globali in un modo più efficiente ed efficace io direi che è quasi condizione necessaria per essere protagonisti della nuova globalizzazione nel XXI secolo portare sempre nella propria testa, nel proprio cuore la, la, le proprie origini, la propria storia le proprie specificità, il proprio valore
9: Ecco, naturalmente questo dovrebbe anche un, nella cornice nazionale però trovare anche uno spazio nella scuola pubblica che vorremmo essere anche una scuola diciamo sia libera che statale no? e anche su questo credo che lo sforzo del Ministro dell'Istruzione e del Merito, no? questa parola che per il momento è solo un nome, ma diciamo vogliamo che possa essere anche un progetto, un'applicazione politica, possiamo fare molto per
6: questo. La Ringrazio professore, io Grazie. restituisco a te Samy la linea. E io non posso che ringraziarvi del bellissimo discorso interessante, anche i nostri ascoltatori hanno apprezzato È il tuo, Giuseppe Brienza, e quello del professor Alessandro Amadori. Tanti auguri di buon Natale e buon lavoro.
2: Grazie, buon, buon, Natale. buon Natale a tutti, grazie. Buon Natale.
0: Avete ok. ascoltato, potere al popolo.